0: Und Servus, ich bin Stephanie
1: Philosophin und Sozialarbeiterin. Und ich bin Ada, Ethikerin und Sozialarbeiterin. Und wir möchten mit dir in diesem kleinen Podcast über Fragen der sozialen Arbeit philosophieren.
0: Soziale Arbeit und Philosophie, gehört das zusammen? Fragst du vielleicht. Und wir sagen auf jeden Fall. In unserem Podcast Philosozial zeigen wir dir, wie...
1: Hallo Stephanie, schön, dass wir uns heute wieder sprechen, nachdem wir uns in der letzten Folge vorgestellt haben. Wir haben uns Zuhörer oder unsere Zuhörerin bereits von unserem fiktiven Fall der Luise berichtet. Führen wir unser Gedankenexperiment fort. Wie könnte der erste Hausbesuch ausgesehen haben?
0: Wir haben uns ja so darauf vorbereitet, dass wir die Akte vorab gelesen haben. Es bestand schon eine Datei mit der Dokumentation der Kollegin, wie das oft so üblich ist. Unsere Kollegin, die bisher für Luise zuständig war, hat, sagen wir, gekündigt. Dadurch landete der Fall um Luise bei uns. Doch Entscheidungen von Kolleginnen, sei es aus Überlastung oder Veränderungen im Privaten, du weißt ja, wie das ist, und dem Problem mit der personellen Nachbesetzung in Einrichtungen wie unsere hier ausgedachten, kommt es dann häufig zu Personalmangel. Das heißt, wir sind auch unter Druck. Die letzten geplanten Termine konnten von Seiten des Trägers, also unserem fiktiven Arbeitgeber, daher gar nicht wahrgenommen werden. Und wir standen ein bisschen unter Druck, recht zügig zur Klientin zu kommen. Bei längeren Terminausfällen könnte es sonst zu Problemen mit der zahlenden Institution kommen. Die Träger solcher sozialen Einrichtungen, also wie unser Arbeitgeber, haben Vereinbarungen mit einer Institution, dem sogenannten Kostenträger, die Versorgung der jeweiligen Klientinnen zu übernehmen. Also Kostenträger sind in den meisten dieser Fälle die jeweiligen Bezirke oder Landratsämter oder Landeswohlfahrtsverbände und so weiter, die einen Erstantrag oder einen Folgeantrag zur Kostenübernahme mit fachlichen Begründungen für eine Betreuung wie unserer, also Betreuung mit Hausbesuchen bekommen. Die Akte, die, die wir jetzt haben, beinhaltet auch die jeweiligen medizinischen Akten normalerweise. Meistens ist das ein Arztbrief vom letzten Krankenhausaufenthalt der Klientinnen. Darin stehen die Diagnosen, wie sie in der Klinik behandelt wurde und wie sich während des Aufenthalts die Symptome entwickelt haben. Im Idealfall liegt der Akte auch ein Sozialbericht bei, also ein Schreiben von einer Kollegin oder einem Kollegen aus der sozialen Arbeit, aus einer früheren Einrichtung zum Beispiel oder aus einer Beratungsstelle. Darin stehen dann zum Beispiel die Einschätzungen zum Umfeld und zur Person aus Sicht der Kollegin oder des Kollegen. Mit der betreuenden Einrichtung, also unserem erfundenen Arbeitgeber hier, gibt es immer auch einen offiziellen Betreuungsvertrag zwischen dem Träger, also dem Arbeitgeber selber, und der Klientin bzw. dem Klienten. Die Umstände des ersten Kontakts zu Klientinnen sind also nicht immer ideal und meistens für alle Beteiligten ein bisschen überrumpelnd und sind in der Regel mit viel Bürokratie verbunden. Es ist nicht immer leicht, unter diesen Voraussetzungen von Anfang an gute Entscheidungen zu fällen, wohl überlegt und immer professionell zu bleiben. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu Luise und unserem erfundenen Hausbesuch. Wir hatten also schon eine Ahnung von der Situation, sagen wir. Und auch die wichtigsten Bezugspersonen waren uns schon immerhin namentlich bekannt. Als wir also an der Tür ankamen von der Wohnung, war es für uns also nicht überraschend, dass der Onkel von ihr, Onkel Hartmut, vor der Tür stand und wie verabredet auf uns wartete. Wir hatten die Klientin zwar selbst schon telefonisch erreicht, vermutlich eine Woche zuvor oder so, aber dennoch fühlte sich ihr Onkel als der gesetzliche Betreuer, bewogen die Begrüßung von uns zu übernehmen. Hartmut begegnete uns als, sagen wir, gepflegter Mann, mittlerer Größe, in Jeans, vielleicht Holzfällerhemd, Kordjacke, geschätzt in den 70ern, dass man sich das mal vorstellen kann. Er hat sich uns vorgestellt und natürlich waren wir mit ihm per Sie. Aber das ist auch eine Entscheidungsfrage. Es gibt Träger, die den Mitarbeitenden herzlich naheliegen, die Klientinnen und die Angehörigen zu duzen. Mit Absprache natürlich. Die meisten Träger geben aber eher ein förmliches Sie gegenüber Klientinnen und Angehörigen vor. Hartmut hat das Problem aus seiner Sicht geschildert. Mit harten Worten, mit strengen Vorurteilen. Und es war deutlich spürbar, dass er die Meinung der Nachbarinnen und Nachbarn fürchtet. Er meint zwischendurch auch, und solche Sätze hören wir als Sozialarbeitende ja oft, das gehört sich nicht oder Variationen von diesem Satz. Es kam dann die Idee auf, dass er sich in seiner Position bestärkt wissen will. Seiner Meinung nach soll ein Mensch, der so krank ist wie seine Nichte, in eine Klinik gehen. Und sie soll keine Tiere halten dürfen. Dazu kommen wir ja noch. Aber Luise sei einfach uneinsichtig und es müsste halt dann was von uns gemacht werden, also meint äh, uns beide Adam. Er schloss in unserem Beisein mit seinem Zweitschlüssel dann die Tür von Luises Wohnung auf, ohne zu klingeln. Uns entgegnete wie oft ein strenger Geruch, den wir erst nicht so recht zuordnen konnten. Luise lag auf der Couch vor dem Fernseher. Sie regte sich sehr auf und warf ihrem Onkel gleich vor, dass er einfach so reingekommen ist und ihre Privatsphäre überhaupt nicht respektiert war den Tränen immer wieder nah, sie war aber auch sichtlich irritiert von unserem Beisein, für sie fremden Personen. Es sah irgendwie so aus, als hätte sie vergessen, dass wir verabredet waren, ja auch mit ihr. Sie wusste, dass wir kommen. Uns gegenüber zeigte sie sich dann also ablehnend und distanziert und eher wortkarg. Hartmut erklärte ihr lautstark und immer wieder ins Wort fallend, dass wir die Nachfolgerinnen von unserer Kollegin sein und dass Luise sich darauf einstellen könne, dass wir jetzt öfter kämen, bis sie halt endlich in eine stationäre Einrichtung gehe und ihre Katzen abgäbe. Für uns war die Situation sehr unangenehm, ist ja öfter so, ganz schwierige Situationen. Und generell ist sowas immer ein schlechter Start in eine vertrauensvolle Klientin-Sozialarbeiterin-Beziehung, ja. Es ist äh, eigentlich immer schwierig, das am Anfang so zu erleben, schon direkt. Es war also, sagen wir, erkennbar, dass Luise sich obendrein auch noch für den Zustand der Wohnung schämte. Aus unserer Sicht irgendwie nachvollziehbar. Die kleine vielleicht, also im Schnitt ist es ja so, sind es kleinere Wohnungen von den Klientinnen. Wenn mal 30 Quadratmeter große Wohnung war gefüllt mit halb abgeräumten Wäscheständer, Küchenecke mit Teller und Essensreste, Gegenüber noch ähm, auf dem Schreibtisch Kaffeetassen, wo dann schon die Schimmelbildung erkennbar ist und naja, und dann hat sie noch Katzen und ähm, naja. und dann was er sich in Obstkorb mit Fruchtfliegen und so ähm, ja und das Katzenklo hat gestunken sagen wir mal es ist auch nicht das wäre jetzt auch nicht verwunderlich und überall am Boden Kleidungsstücke oder so ähnlich ja und das ist eigentlich aber auch sehr häufig so, dass Wohnungen so aussehen, wenn Sozialarbeitende zu Hausbesuchen kommen. Aber nicht immer. Die Betroffenen scheinen den eigenen Haushalt dann mal eigenständig führen zu können. Und äh, ja, zumindest ist das dann der Eindruck in dem Moment. Ja. Gut. Aber Ada, vielleicht magst du mal weiter berichten. Wie ging in unser Ausgedachter Termin, dann vielleicht weiter. Nun
1: ja, wir versuchten dann irgendwie mit Smalltalk den Kontakt zu Luise herzustellen. Sie hat sich mittlerweile auf das Sofa gesetzt und einer ihrer Katzen lag auf ihrem Schoß. Also fingen wir erstmal an, sie zu fragen, wie denn die Katze heißt. Und so fanden wir erstmal heraus, dass die Lucy hieß. Und wir sahen, dass der Fernseh lief und dann sprachen wir halt Luise mal auf die Fernsehsendung an, die sie da gerade guckt, und um was es denn da geht und dann erzählte sie uns auch, dass das gerade ihre Lieblingsserie ist und naja, da sagten wir halt auch, dass es natürlich verständlich ist, dass sie jetzt verärgert ist, wenn sie gerade auf dem Sofa ihre Lieblingsserie schaut und dann stehen wir da und wollen mit ihr ein Gespräch aufbauen und so... Ähm, öffnete sie sich ganz, ganz wenig uns gegenüber, aber von sich aus sagte sie kaum etwas. Ähm, uns war es aber für unseren ersten Besuch sehr wichtig herauszufinden, in welchen Bereichen Luise selbst die Unterstützung sich Unterstützung wünscht und auch die Unterstützung sieht und wie diese Begleitung mit uns nach ihren Wünschen gestaltet werden sollte. Das war uns erstmal wichtig herauszufinden, aber dieses Gespräch gestaltete sich sehr herausfordernd, da Onkel Hartmut Luise immer wieder ins Wort fiel und seine Sicht der Dinge darstellte. Das hast du ja auch schon angedeutet. Für ihn ist klar, dass wir Luise bei der Führung ihres Haushaltes zu unterstützen haben und sie dahingehend beraten sollen, in eine stationäre Einrichtung umzuziehen. Doch was uns interessiert, war, was Luise darüber denkt. Dies konnten wir leider nicht wirklich herausfinden. Sie machte während des Gesprächs auf uns den Eindruck, von dem Verhalten ihres Onkels erniedrigt zu sein und sie wirkte dabei auch kraftlos und müde. Nach dem wiederholten Ins-Wort-Fallen sprachen wir Onkel Hartmut darauf an. Wir sagten, wir sind wegen Luise hier und nicht wegen Ihnen. Wir möchten gerne von Luise hören, was sie denkt. Darauf entgegnet er uns sehr unfreundlich. Er sei der gesetzliche Betreuer und somit dürfe er das. Und da kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema, nämlich dem der gesetzlichen Betreuung.
0: Stephanie, was ist eigentlich eine gesetzliche Betreuung? Ja, also wir, es gibt ja diesen Begriff der rechtlichen Betreuung in Deutschland. und Das meint die Beauftragung einer Person, die eine andere Person nach der Bestimmung des zuständigen Betreuungsgerichtes zum Beispiel betreuen soll. Und ich lebe gerade in Österreich, da heißt es Erwachsenenvertretung. Ich kenne mich da nicht so gut aus, also lassen wir uns doch beim deutschen System verbleiben. Da kenne ich das viel besser. Und also eine rechtliche Betreuung wird natürlich nur dann eingesetzt, wenn eine Person nicht mehr selbst in der Lage ist, die eigenen Angelegenheiten zu erledigen. Und das ist dann der Fall, wenn eine Person zwar dem Alter nach erwachsen ist, aber eine psychische oder geistige Behinderung hat eine psychische Behinderung meint dann eine schwere chronische Erkrankung der Psyche. Bei Luise wurde eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ diagnostiziert. Damit fällt sie in diesen möglichen Bereich, weil sie aber auch der, der Betreuung selber zugestimmt hat, ist auch die gesetzliche Betreuung oder also die rechtliche Betreuung ähm, angemessen bevorzugt als gesetzliche Betreuungspersonen werden dann meistens Menschen, die mit der betroffenen Person schon irgendwie verwandt sind oder Vertraute sind. Und es ist wichtig, dass es sich um eine Person handelt, die selber volljährig ist und die für die betreuende Person in ihrem Sinne entscheiden würde oder wird. Wenn eine betroffene Person eine solche gesetzliche Vertretung, wie die Bezeichnung früher war, hat, sagt das aber noch gar nichts über die Geschäftsfähigkeit der Person aus. So eine Betreuung meint dabei verschiedene Bereiche. Das kann über den Bereich Wohnungsangelegenheiten gehen, bis hin zu Vermögenssorge und ganz unterschiedliche Bereiche, die da reingehören, bis hin zu einem sogenannten Einwilligungsvorbehalt, der dann aber genau nicht mehr bedeutet, dass eine Person selbst noch voll geschäftsfähig ist. Aber diesen Einwilligungsvorbehalt gibt es sehr, sehr selten, nur unter extremen Bedingungen. Ein gesetzlicher Betreuer oder eine gesetzliche Betreuerin meint also, um es mal sehr kurz zu formulieren, eine Person, die für eine andere Person Entscheidungen fällt und bürokratische Angelegenheiten, meistens sind es bürokratische Angelegenheiten, erledigt. Es soll so sein, dass die rechtliche Betreuungsperson gemeinsam mit der betreuten Person diese Entscheidungen fällt. Also nicht einfach so, ich finde das richtig und wichtig, dass die Person das so macht, sondern immer in der Einwilligung des Betroffenen oder der Betroffenen oder aber so, wie die betreute Person sie höchstwahrscheinlich fällen würde, wäre sie selber in der Lage, das zu bestimmen. Sozialarbeiterinnen wie wir können gesetzliche Betreuerinnen sein, aber das, was wir hier betreiben mit der Luise, was wir beschreiben, ist die Betreuung im Rahmen einer Eingliederungshilfe, also Betreuung mit Hausbesuchen, keine gesetzliche Betreuung. Das ist manchmal verwirrend, weil wir beides in der Alltagssprache Betreuung nennen. Aber Ada, du bist doch selbst auch eine gesetzliche Vertretung oder gesetzliche Betreuerin. Wie sieht denn das für dich in der Praxis aus?
1: Ich erlebe die Arbeit ganz unterschiedlich. Es kommt nach meiner Erfahrung sehr auf die Person drauf an, die dieses Amt ausführt und deren Haltung. Die gesetzliche Betreuung habe ich mit meiner Mama zusammen für meinen Bruder. Ähm, der hat selbst eine schwerst Mehrfachbehinderung und daher ist er auf Unterstützungen in, in seinem Alltag und bürgerlichem Leben angewiesen. Also er ist er ist nicht in der Lage, zum Beispiel verbal zu kommunizieren und somit auch seine Wünsche und Willen verbal eben kundzutun. Ich kann ihn eben nicht direkt fragen und bekomme eine Antwort, wie es zum Beispiel bei Luise der Fall ist. Luise kann Onkel Hartmut sagen, wie sie ihr Leben gestalten möchte. Und so wie die Gesetzeslage ist, muss der gesetzliche Betreuer oder die gesetzliche Betreuerin eben den oder die Betreute nach ihren oder seinen Wünschen befragen, bzw. diese feststellen. Bei der Umsetzung hat die rechtliche Betreuung den oder die Betreute zur Unterstützung. Hierbei gibt es jedoch auch einzelne Ausnahmen, denn wenn das Vermögen des Betreuten erheblich gefährdet ist oder man dies dem Betreuer nicht zumuten kann, kann man von den Wünschen des Betreuten absehen. Aber nur dann, das sind die Ausnahmen dafür. Bei meinem Bruder ist natürlich die Situation ein bisschen erschwert und so spricht man von einem mutmaßlichen Willen. Also ist mein Auftrag, eben diesen herauszufinden. Und wie mache ich das? Nun ja, dadurch, dass ich mein, mit meinem Bruder eigentlich eine ganz gute Beziehung habe, weiß ich, dass er lebensfroh ist, gerne aktiv und mit Menschen zusammen. Also wenn ich zum Beispiel eine medizinische Entscheidung treffen muss, spielt das natürlich mit rein. Ich stelle mir die Frage, fördert Handlung X seine Lebensfreude, hindert Handlung Y ihn daran, aktiv und mit Menschen zusammen zu sein. Dabei spielt auch viel Zuschreibung eine Rolle meiner Meinung nach. Daher ist es aus meiner Sicht auch kritisch zu betrachten, als Familienangehörige die Rolle der gesetzlichen Vertretung zu übernehmen. Ich schwanke da selbst immer noch hin und her und weiß gar nicht, ob ich sie nicht doch irgendwann abgebe. Ich bemerke auch einen Unterschied zwischen der Rollenausübung meiner Mutter und meiner eigenen, und da einen ganz klaren Generationenkonflikt zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung. Natürlich hat man als Angehörige oder als Angehörige gewisse Erwartungen und es fehlt einem oftmals die Distanz. Zeitgleich kennt man die Person, um die es geht, besonders gut und kann vielleicht am ehesten erahnen, insbesondere dann, wenn Personen sich nicht verbal äußern können, was diese möchte oder eben nicht. Umso wichtiger ist es für mich eben ein Modell, des geteilten Entscheidungsprozesses in meiner Rolle als gesetzliche Betreuung gegenüber meinem Bruder aus anzuwenden. In diesem Sinne versuche ich Menschen, die in Beziehung zu ihm stehen, an einen Tisch zu holen, wenn Entscheidungen anstehen. Im Fall von medizinischen Entscheidungen also die Fachkräfte, die ihn täglich begleiten, behandelnde Ärzte sowie meine Eltern und natürlich mein Bruder selbst. Auch wenn es nicht gelingt, alle... Wirklich an einen Tisch zu holen, höre ich mir die Meinung aller Parteien an und versuche einen Konsens zu finden. So erhoffe ich mir eine Entscheidung zu treffen zu können, die die Selbstbestimmung meines Bruders fördert. Ob es mir immer gelingt, möchte ich hier in Frage stellen. Darüber hinaus sehe ich auch andere Aspekte recht kritisch. Zum Beispiel dehnt der Kontrolle über meine eigenen Handlungen als rechtliche Betreuerin. Ich muss zwar einmal im Jahr einen Bericht beim Betreuungsgericht über die finanziellen Angelegenheiten und die, die Betreuung an sich abgeben, jedoch wurde ich bis dato ähm, noch nicht von irgendwem andersweitig kontrolliert, ob meine Angaben auch stimmen. So hatte ich im letzten Jahr meinem Bruder ein, sein Zimmer entsprechend seines Bedarfs und Vorleben komplett neu eingerichtet. Dies kostete natürlich viel Geld von seinem Ersparten, und ich hatte mich dann gefragt, ob je jemand kontrolliert, dass sich die Gegenstände auch tatsächlich in seinem Zimmer befinden, beziehungsweise inwieweit tatsächlich auch sein Wille mit einbezogen wurde. Nur weil ich das behaupte, heißt es ja noch nicht lange, heißt es lange noch nicht, dass es stimmen muss. Ich würde mich freuen, wenn alle gesetzlichen Betreuer ehrlich sind, aber wenn ich mir die Welt so anschaue, möchte ich das bezweifeln. Auch in meiner Berufspraxis habe ich diesbezüglich viele unterschiedliche Rollenausübungen erlebt. Von der übergriffigen Schwester zur fürsorglichen Mutter bis hin zu unsensiblen Anwälten habe ich schon vieles erlebt. Ich finde, dass man bei Martha Nussbaum eine gute Beschreibung dessen findet, worum es eigentlich bei der Rollenausübung der gesetzlichen Betreuung gehen sollte. Martha Nussbaum ist bekannt für ihren Capabilities Approach. Sie identifiziert zehn Grundfähigkeiten, zu denen jeder oder jeder Mensch Zugang haben sollte und die die Basis eines guten menschlichen Lebens bilden. Da fallen beispielsweise runter die, Fähigkeiten, ein Lebens die Fähigkeit, ein lebenswertes Leben zu leben. Körperliche Integrität meint also, ein guter, sich guter Gesundheit zu erfreuen, ausreichend sich zu ernähren, eine angemessene Unterkunft zu haben, vor sexuellen Übergriffen geschützt zu sein, die Möglichkeit zur sexuellen Befriedigung, zur Reproduktion, die Möglichkeit, sich an einen anderen Ort zu bewegen. Weitere Fähigkeiten sind, Gefühlserfahrung, Vertrauen und die eigene Freizeit zu, zu gestalten, also zu lachen und zu spielen Und viele weitere Grundfähigkeiten auch. Nussbaum erhebt bei ihrer Liste der Grundfähigkeiten keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wird jedoch kritisiert für die Wahl ihrer Grundfähigkeiten, die auf keiner genügenden Begründung beruhen. Ich persönlich kann Nussbaum in ihren gelisteten Grundfähigkeiten zustimmen und finde, dass diese einen guten Anhaltspunkt geben, ein gutes menschliches Leben zu beschreiben. Was hat das nun mit der gesetzlichen Betreuung zu tun? Nussbaum führt diesbezüglich weiter aus, dass Gesellschaften danach streben sollten, jedem und jeder so viele Capabilities wie möglich direkt zu geben. Sollte dies nicht möglich sein, sollte ein Arrangement der Betreuung dies übernehmen. Der gesetzliche Betreuer hat nach Nussbaum eben den Auftrag zu ermöglichen, dass diese Person Zugang zu allen zentralen Capabilities hat. Und darum geht es meiner Meinung nach bei der gesetzlichen Betreuung, den Betreuten dabei zu unterstützen, ein gutes Leben zu führen, so wie der oder die Betreute sich eben dieses gute Leben vorstellt. Was sagst du, Stefanie, als philosophische Praktikerin dazu? Wie kann philosophische Praxis an diesem Punkt anknüpfen?
0: Also philosophische Praxis ist ja ein sehr weites Feld und darin gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Formate für Einzelpersonen oder Gruppen. Es kommt sehr stark darauf an, wer mit welchem Anliegen kommt. Aber nehmen wir jetzt einfach mal aus Darstellungsgründen an, der Hartmut käme zu mir in die Praxis zu einem Einzelgespräch. So ein Einzelgespräch ist keine Beratung, sondern ein Gespräch. Und er beklagt sich vielleicht über seine Schwierigkeiten bei seiner störrischen Betreuten. Dann würde ich in Anlehnung an die Herangehensweise von meinem, meinem sehr geschätzten Kollegen Anders Linzet zunächst darum bitten, mir von dem Problem zu erzählen. In der Szene der philosophischen Praxis ist es ja üblich, nicht von Klientinnen oder Kundinnen, sondern von Gästen zu sprechen. Dann würde ich gemeinsam mit dem Gast Hartmut, herausarbeiten, wovon die Geschichte handelt, die er gerade erzählt oder erzählt hat. Ist es also aus seiner Sicht so, dass es um Gehorsam geht oder um Macht oder um Verantwortung oder im, ja, was auch immer. Also ein philosophischer Begriff. Da ist es wichtig, dem Gegenüber offen zu bleiben dann könnte ich mit dem Gast gemeinsam über das Thema auf philosophische Weise sprechen. Was ist Verantwortung eigentlich? Ganz allgemeingültig gesprochen. Und was gehört dazu? Und es ist oft sehr hilfreich, ein Thema aus so einer Metaperspektive anzuschauen. So ein bisschen intellektueller vielleicht, aber in einer Alltagssprache. Denn meistens dient das dann zu einer Überprüfung von den eigenen theoretischen Konzepten auf ihre wirkliche praktische Umsetzung hin. Ich habe vielleicht den Wert für mich selbst, dass ich gerne viel Verantwortung übernehme. Aber tue ich es denn in meinem Leben tatsächlich und wie? Entspricht das meinen Vorstellungen von Verantwortung übernehmen, was ich da gerade tue? Wenn also der Onkel Hartmut zum Beispiel sagt, jeder Mensch soll machen, was er oder sie will, dann kann ich ihn auf der Meta-Perspektive oder auf so einer Metaebene, ebene ähm, wenn einer besteht, auf einen Widerspruch zu seinem Verständnis hinweisen. Wenn er zum Beispiel an Gehorsam denkt und da wieder einen anderen Begriff davon hat. Das klingt jetzt alles ziemlich kompliziert, ist aber in der Umsetzung nicht so kompliziert. Ich bin auch als philosophische Praktikerin nicht die Person, das muss man vielleicht auch wissen, die eine bestimmte Ansicht vorgibt. Was ich mache, ist aber eben doch kritische Fragen zu stellen und bestehende Vorstellungen zu überprüfen, gemeinsam mit dem Gast oder der Person, die zu Gast ist. Das Gefühl, dass Gäste danach beschreiben, ist oft eines der inneren Erschütterungen, aber im positiven Sinne. Sie beschreiben viel mehr Klarheit über das eigene Leben und das eigene Handeln. Und das bestätigt sich für mich übrigens auch, wenn ich selber bei Kolleginnen zu Gast bin.
1: Da sagst du was. Zu Gast sind wir auch nächste Woche wieder bei Luise. Und bei diesem Treffen sind wir alleine mit ihr ohne Onkel Harten. Ich bin gespannt, was sie uns erzählen wird. <Musik>
0: Das war es schon wieder von uns von Philosozial Danke dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne
1: und schreibe deine Gedanken dazu in die Kommentare.
0: Mehr zu unseren Angeboten findest du auf unseren Social Media Kanälen unter Die Ethikberaterin und Denken und Staunen. Oder schau doch einfach in der Beschreibung vorbei. Bis bald.